0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su capítulo de la triada, hoy por fin estamos los tres de nuevo, agradecemos mucho el favor de su atención es un placer que esté aquí con nosotros, vamos a disfrutar, vamos a comentar, vamos a divertirnos con este capítulo de la triada Que recuerden ustedes y les decimos, es la triada paranormal El güero ya regresó de ese viaje en el tiempo, no sabemos si fue en el tiempo, fue viaje astral, no sé qué sucedió Yo soy Adán López, estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y doy paso a mis amigos ¿Qué tal güero? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de regresar de ese viaje en el tiempo,
1: después Perfecto. del último podcast que grabé, ahí me quedé. Pero dejé a mis dos compañeros ahí para, para que les explicaran un poco sobre otro tema. Muy bien, andas,
2: bien, bien, bueno, ya contento de que estés aquí con nosotros. Adán es muy aburrido, güey, no, no, no sé, pero, sí que me bueno, no, pero ya, ya estás tú aquí, entonces qué bueno.
0: <risa> Pues a veces, ¿no? Como que a veces soy aburrido, ya ven que a veces ando medio briago, a veces ando medio cansado, pero bueno, ahí le hacemos la luchita, ¿no? Grave en este momento, dijo que andaba briago a veces, ¿eh? A veces, sí, pues a veces. Lo que pasa es que me como muchos chocolates envinados de esos que traen whisky y pues se me sube el payaso acá, medio cabrón, porque no sé... Eh, Dices, de esos que traen una... Botellita de 355 mililitros de whisky Sí, y le echo un poquito de chocolate Para que no sea el alcohol solo Pues qué tal, cómo los fue Qué han hecho, a qué se han dedicado Están tranquilos, desestresados Porque la historia que les traigo Yo creo que los va a asustar mucho O los va a sorprender Igual que a nuestros amigos que nos están escuchando
1: ...pues fíjate que yo me encuentro... Pues, ...algo estresado pero bien... ...nada que nada que no quite... ...unos capítulos de la triada... ...así que... ...espero y me... cause mucha emoción... ...y a la vez susto... ...ese tema que traes...
2: ...¿qué onda yo? ¿Ando bien? Eh, ...pues un poco inestable... ...en ciertas o sea, cuestiones de mi vida... ...pero igual con ciertas preocupaciones... ...pero bien en lo que cabe... ...y, y dado que... ...hasta ahora... ...yo y mi familia somos la excepción... ...en enfermarnos... ...podría decir que estamos muy bien...
0: Exactamente, eso yo creo que en estos momentos es lo más importante, que estemos eh, dentro de lo que cabe bien de salud, que estemos eh, libre de algún contagio de cualquier tipo. Eh, y... El más importante del COVID Así que mientras estemos eh, aptos para poder seguir trabajando Creo que eso es lo más importante, ¿no? Pero bueno, amigos, vamos a pasar hoy con nuestra triada paranormal Vamos a hablar de un tema muy, muy, muy conocido por la gente
2: Sí, hoy, hoy por fin toca lo que habíamos prometido anteriormente El repetir los, el tema de los portas que... Pues nos atrajo más podcasteros. Esperemos si les salga de esta otra vez, otra, otro capítulo de lo paranormal.
0: Bueno, amigos, pues hoy les traigo, les traemos, mejor dicho, la historia de la Ouija. Así que agárrense bien de sus sillas, eh, cuéntenselo a quien más confianza le tengan y marquen el 666 en su teléfono. Por si necesitan alguna emergencia ¿Qué les parece?
2: Ya, ya era justo que repitiéramos este tema de lo paranormal Y que bueno, a ver, muy interesante lo que es la Ouija Y, y todo lo que representa, ¿no? Está, está muy bien que sepamos su historia Para que
0: nos eh, ilumine, Adán Bueno, miren, hoy traemos la historia de la Ouija Y empieza de esta manera, amigos la palabra Ouija es una conjunción del UI que significa sí en francés y ja, que significa sí en alemán, dando como resultado la palabra Ouija, que se pronuncia Ouija, pero popularmente es nombrada como Ouija o Ouija. Desafortunadamente no hay datos precisos de dónde se utilizó por primera vez o datos específicos de quién lo hizo. Sin embargo, Varios historiadores coinciden en que la huella más antigua de un aparato muy similar es una tabla con leyendas y símbolos del año 540 antes de Cristo, utilizada por Pitágoras para acceder a conocimientos invisibles. ¿Qué les parece, amigos?
1: No, pues sí, sí que es algo vieja, ¿no? O sea, desde los tiempos de Pitágoras. Y como desde ahí él lo usaba para lo no invisible,
0: más bien para lo no visible. Exactamente. Fíjate que aquí, güero, lo que yo noto, Ángel, es que es una parte de la historia que no es muy conocida. ¿no? Como que desde tiempos eh, en donde se empieza a hacer historia, donde se empieza a escribir en, en libros o se empieza a guardar en escritos la historia y hasta el día de hoy... Eh, nos damos cuenta que es un tema, se puede decir, tabú, un tema del que no se habla abiertamente porque es algo que se considera demoníaco, creo yo, ¿no? Sí,
1: así es, es algo que, como lo decíamos anteriormente, como es paranormal o desconocido y trae cosas que obviamente no,
0: no son visibles para nosotros,
1: lo creemos demoníaco.
0: Así es, es correcto. Bueno, miren, y, y sigo con la historia. También existen relatos que en China, en el año 340 Cristo se usaba una tabla rodeada de piedras que permitía la comunicación con espíritus inquietos. Al usarla, realizaban largos rituales haciendo ayuno y ofrendando pan a los ancestros para que estos pudieran expresar letra a letra sus visiones del pasado y del futuro. La ouija tiene muchas similitudes con la sairajía, que es un sistema árabe antiguo de adivinación. Y este sistema era que se pintaban letras del alfabeto dentro de unos círculos, pero para consultarla se debía de partir de la pregunta y la situación astronómica de ese momento. Y el resultado numérico que daba se convertía a letras y esa era la respuesta era un sistema muy complicado era eh, mucho de interpretación porque eh, la gente que leía eh, la zahiragía de esta forma tenía que eh, ubicarse o tenía que hacerlo de acuerdo a la, ah. a la astrológica que tenían en ese momento y al final del día lo que hacía la persona es que le daba una interpretación propia a esto que veía en, en letras y números Es decir, no había una interpretación fiel de lo que los astros según le, le comunicaban a la persona o, o a las personas que hacían este tipo de rituales Para poderse comunicar con seres de otra dimensión Sí, así es, o sea que no simplemente era para espíritus, ¿no? Sí, se creía que se podía eh, comunicar con eh, seres no, no materiales, ¿no? Y ahí entraban mucho tipo de, pues, de energías, ¿no? Bueno, miren en 1843 el espiritismo estaba muy presente en la sociedad acomodada tanto de Europa y Estados Unidos y las hermanas Kate, Margaret y Leah Fox, consideradas como las principales impulsoras del espiritismo moderno, realizaban sesiones espiritistas donde se escuchaban ruidos extraños. Estas hermanas eran residentes de Nueva York e hicieron creer a multitudes que la comunicación entre vivos y muertos era posible y que ellas sabían cómo hacerlo. De hecho, ellas en algún momento eh, le comentan a su papá que pueden hacer este tipo de, de comunicación con seres que no están vivos, ¿no? Y su papá no les creyó, les dijo: Pues, esto, pues la verdad, yo no creo que esto sea verdad. Y le dijeron a su papá, estas eh, hermanas, Dijeron, bueno, ven, mira, te vamos a enseñar que es real Y lo invitan a una sesión espiritista Hacen una sesión con su papá Y resulta que el papá escucha escucha ruidos, ¿no? Escucha este contestaciones a preguntas que las hermanas hacían Y es así como el papá, pues, les cree que ellas realmente pueden comunicarse con el mundo de los espíritus De hecho,
2: sobre el espiritismo y eso me parece, bueno, leí en, en algún libro de historia que eh, Francisco y Madero fue espiritista, que perteneció a ese movimiento. Y sí, tú dices que las semanas son de 1800, ¿no? Y... Exactamente. Eh, bueno, acá con Francisco y Madero igual en los años 1800 o inicios de 1900 fue su vida. Entonces, cuadra un poco con el tiempo.
0: Sí, el siglo
1: XIX. Sí, sí pues y, más o menos y... también es la época de las brujas, ¿no? Es donde... Que eh, sí. abundaban las, la, la edad de las brujas Salem, ¿no?
0: Ándale, sí, voy a del ir. Mil, del 1600 al 1900, más o menos. Exactamente. Exactamente, hay algo, hay una relación, güero, de las brujas de Salem con la Ouija, pero más adelante se van a enterar eh, de esta relación que tienen. este. A ver, eh, Ángel, dinos, si ¿comentas, güero? De, de Don Francisco y Madero. Ajá
2: no, eso que comentaba eh, Adam, bueno, que en su momento fue un movimiento eh, social que abordaba lo espiritual y era de eso de que eh, se esforzaban por contactar con seres no físicos
0: no materiales y con fantasmas, decían o espíritus sí, y bueno entonces, Francisco
2: Madero estudió en varios países, entonces supongo que de ahí fue que eh, se enteró de este movimiento, no sé si sea. Nacé, Entonces, una de sus. Un grupo de, de miembros, pero sí se enteró él, y en bueno, las biografías que leí, él, él llegó a hacer
1: actos de. Bueno, tratar de contactar y todo eso. Sí, de Entonces, hecho. una de sus propuestas electorales era que te ayudaba a contactar con los muertos, por eso fue presidente.
0: <risa> <risa> no, de hecho, saben que hay, hay escritos, está documentado que él hacía sesiones espiritistas para saber qué hacer o sea, hubo algunas decisiones que él tomó con respecto al país eh, que le fueron dadas según él por una sesión espiritista y esto está documentado por uno de sus secretarios que lo comentó y lo escribió pero es algo que por lógica no se le da difusión ¿no? Pero sí era un señor o fue un presidente que tomaba decisiones para México a través de las sesiones espiritistas.
1: Mire, como lo que pasó con Salinas, ¿no? También. <risa> es <¿Haces> otra cosa. <risa> y hablo con sus imágenes religiosas.
0: <risa> sí, pero esa es otra. Bueno, miren, les sigo contando. Estas hermanas residentes en Nueva York. Hicieron creer, como les había dicho, a multitudes que ellas realmente se comunicaban entre vivos y muertos. En sus sesiones espiritistas, estas hermanas se tomaban de las manos y de esta forma entablaban comunicación con los espíritus. Fue así como se iniciaron las sesiones espiritistas y fue así como se empezó a conocer lo que es el espiritismo por eso a estas hermanas se les considera las precursoras de las sesiones espiritistas porque ellas lo hacían es entonces que en el invierno de 1852 el educador francés y eventual fundador del espiritismo alan kardec registró la invención de las planchettes el 10 de junio de 1853 y miren les explico qué es esto las planchettes eran una placa de madera de 15 centímetros de alto Por 12 de ancho aproximadamente Y tenían una forma de huevo Pero con un lado casi plano Y el otro como cabeza de cohete Teniendo del lado casi plano Una pata con ruedas en cada extremo Y el otro lado que estaba en forma de pico Que estaba casi al final eh, tenía, Había un orificio donde se ponía un lápiz Este... Eh, esta planchette que les explico es lo que hoy se conoce como el corazoncito al revés que tiene la ouija solamente que el que hoy día tiene la ouija es pequeño es unos, yo creo que aproximadamente de entre 8 centímetros aproxima, sí, 8 centímetros más o menos y el que la planchette digamos que es el padre de este aparatito este sí era mucho más grande, era de, este, como de 12 eh, centímetros más o menos. Cabe señalar que el diseño de las planchettes era sin letras, números ni símbolos en la tabla. El uso de las planchets se hizo tan conocido que llamó la atención de la iglesia y resulta que el obispo ahí ya de Estados Unidos de esos tiempos que era el obispo Viviers, eh, criticó el uso de, ese, de este instrumento en una carta pastoral que mandó al Vaticano en 1853 Y entonces pues la
1: planchette tenían un lápiz arriba, ¿me decías?
0: Exactamente, mira, a, ahora les digo Esta planchette se ponía encima de un papel y se escribía lo que indicaban los espíritus O lo que contactaban las personas en las sesiones espiritistas la noticia de la invención se extendió por todo París e Inglaterra y fueron producidas muchísimas planchets de forma artesanal era tanta la demanda de estos instrumentos de comunicación espiritual que se hacían por pedido a los fabricantes de instrumentos científicos de la época esto se puede tomar como el antecedente de la ouija así es güero, esta plancheta. Eh, le ponían un lápiz en la parte, digamos, de arriba Si se puede decir, aunque estaba perpendicular eh, la, Paralela a una mesa Y le ponían un lápiz Y eh, en el otro extremo tenía dos patitas con ruedas Para que se pudiera mover más fácilmente Entonces lo que hacían Los que estaban encargados de la sesión espiritista es que ponían las yemas de los dedos encima de la planchette y resulta que los espíritus mandaban la energía o mandaban las indicaciones o lo movían a través, según estas personas de, de la gente que estaba en la sesión y entonces empezaban a aparecer letras y bueno, tardaba mucho tiempo, eran horas pero después de un tiempo, entonces aparecían letras que eran la respuesta a las preguntas que hacían las personas que estaban en la sesión espiritista. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo.
2: Sí, o sea, de les hecho, más a los fantasmas, ¿no? Porque ahora tenían que. Escribir, con el planchet tenían que escribir la letra como tal, y aquí nada más la tienen que señalar con la, la Ouija.
0: Exacto, como que este, mejoraron el procedimiento. De hecho, me
1: recuerda eso de la planchette a un juego que se hizo muy popular aquí en, en México. No sé si en Latinoamérica. Y se llamaba Charlie Charlie. A ver, cuentan. En las escuelas, yo recuerdo cuando iba a desde la primaria, hasta ponerlo, recuerdo. O sea, sí fue un gran lapso de tiempo en el que estuvo muy popular este juego. Lo que indicaba el juego, hace cuenta, ponías esto más bien lo que era. Ponías una hoja de papel, la dividías en cuatro no. Y en extre dos extremos les pondías la, la palabra no Y en dos la palabra sí, ¿no? No, la palabra sí Y ponías una goma en el centro ah. <ríe> Y un lápiz o una pluma, lo que tuvieras en Arriba de la goma En forma recta eh, Que colindaran bien con las líneas el chiste es sí, que empezabas a decir, Charlie, Charlie, ¿puedo entrar a tu juego? Y la pluma se movía, y te decía, sí, no, y ya le puedes preguntar, pero o sea se volvió viral ese juego, obviamente no había redes sociales en ese tiempo, si no ah. se hubiera estallado más, pero y, sí, o sea, y, y sí te contestaba el... Y todo eso. Sí, y por eso digo que me recordó a un buen, tal vez Ángel también lo recuerde.
2: Poco, la verdad, porque sí le llegué a jugar, pero muy pocas veces. Así que sí. desde la primaria, secundaria, no. Pero sí, sí. No fui la excepción en el juego.
0: Sí, dice, como no iba a la escuela, pues no, la verdad.
2: <risa>
0: <risa> también, también, también. Miren, el objetivo de la Ouija es contactar a las personas que están presentes en la sesión con espíritus o almas en pena de personas o mascotas fallecidas. Era muy utilizada a finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos para este tipo de sesiones, y con la fiebre del espiritismo se buscaban métodos y herramientas más eficaces de comunicación con los espíritus. La Ouija tiene un origen impreciso, pero fue a finales del siglo XIX cuando la patentaron. El 10 de mayo de 1880 elija Jefferson Bond, registrado como su inventor, y Teresa Mauffin y Charles W. Kennard como titulares de la patente.
1: Uy, son un chingo de nombres, Adán. Más despacito, porfa, sí.
0: Cabe destacar que no se sabe con certeza si ellos la inventaron o solo patentaron una de las muchísimas planchitas con letras que había en Europa y Estados Unidos porque hay que señalar que en esa época era muy popular comunicarse con espíritus con estas planchitas. En 1890, Kennard empezó a, a vender los primeros tableros y mencionaba que la palabra Ouija provenía del antiguo Egipto y que significaba mala suerte, pero nunca presentó evidencias de ello. Años después, antes de 1920, aproximadamente, Kennard le vendió la patente a William Fold, quien era su empleado, y en 1966 ya formó parte de Parker Brothers, quien adquirió los derechos para comercializarla. Que hasta el día de hoy, eh, Parker Brothers es el, el dueño real de, este, de la comercialización de la Ouija, que hoy día es un juego de mesa, está mmm, catalogado como un juego de mesa, pero... Déjenles eh, Comento algo Irreal, chistoso No sé ustedes cómo lo vean Que para que te den una patente Es muy complicado No es fácil que te den una patente Tú puedes registrar tu nombre Y es una marca registrada Y con que tú lo registres está bien Pero para que te den una patente Es muchísimo más complicado Tiene que haber una, Un uso real del aparato que tú estás patentando y resulta que para que les dieran la patente de la Ouija tenían que demostrar que sí comunicaba con espíritus el aparato y hoy día se escucha fuera de, de lo normal o más allá de lo cotidiano ¿no? el punto es que para que Jefferson, Kennard y Moffin pudieran tener la patente eh, llegó un inspector De la oficina de patentes De los Estados Unidos en 1880 Y les dijo, ok Yo les doy la patente Pero me tienen que demostrar Que esto que ustedes quieren patentar eh, sí sirva Como ustedes dicen que sirve Y entonces lo que sucedió Es que este inspector les dijo Ok La forma en que ustedes me pueden demostrar Como sí sirve es que la tabla esta les diga cuál es mi segundo nombre, que lógicamente ellos no lo sabían, y entonces a través de la Ouija dice, está escrito, está documentado que eh, sí si le dicen cuál es su segundo nombre a este señor, a través de la Ouija, y es como les dan la patente de la Ouija, porque él, él, le demuestran a él que sí sirve, para comunicarse con espíritus.
2: Pues sí, sí que parece gracioso lo de que tienes que probarlo, ¿no? Pero sí, hasta eso, Estados Unidos sí es muy famoso por lo de sus patentes y bueno, por eso no, no es cualquier país Estados Unidos. Y bueno, quién diría, ¿no? Al final de cuentas, la Ouija es americana como la gran parte de, de las cosas que hay en el mundo. Eh, suena, es, eh, ya habíamos hablado un poco de esto, de, eh, de el el tema o eh, la idea que cada quien se genera, pero al final de cuentas veámoslo como lo veían los, los creadores ¿no? lo vean como un producto algo, un negocio y ya depende de, de cada quien, de cada sociedad como lo habíamos comentado en puertas anteriores eh, si lo vemos mal o, o bien o algo diabólico y cosas así, a los creadores lo único que les interesara era, interesaba era pues tener ganancias, dinero, ahí, ahí se puede ver
1: Sí, pero a los creadores que le hicieron para venderla ¿no? Porque a
0: los que lo hicieron para comunicarse Lo principal era la comunicación Así es eh, Originalmente Fíjense que desde que las hermanas eh, Fox Hacen esto del espiritismo Que bueno, ahorita ya más adelante Vamos a ver eh, el final eh, O cómo sigue la historia de la Ouija Pero la realidad es que lo hicieron por negocio Esa es la realidad o sea, porque cobraban En sus sesiones espiritistas Y resulta que En esa época que empieza el espiritismo Solamente la gente De mucho dinero Podía acceder Un esclavo no accedía a ese tipo de sesiones Porque Sus prioridades eran otras Y aparte porque se cobraba Una cantidad considerable de dinero Para acceder A este tipo de sesiones Y las hermanas le hacían creer a estas personas que solamente a través de ellas se podía hacer esto. Pero sí, lo que ustedes comentan es eso. ¿Cuál es el fin? Pues es un negocio. Al final es eh, comercializar un producto. Fue un negocio que entonces Parker Brothers le pone el ojo para poder comercializarlo aún más. Porque se dieron cuenta que era un producto... Que sí generaba mucho dinero Y lo sigue generando hasta el día de hoy Si ustedes se meten a Hoy día a lo que platicábamos en un podcast Anterior de las eh, Compras en línea, te das cuenta Que hay Ouija de todo Y hay Ouija de stranger Things Hay Ouija de Temáticas, hay Ouija de, te, de Creo que hay de los cazafantasmas Y de ciertas Marcas ¿Y ¿Los cazará? <risa> no que los case, porque igual y se divorcian al mes, algo así así que no creo que se quiera de hecho, yo conozco, bueno
1: contaba una vez en una reunión alguien que ella los fabricaba o sea, esta persona fabricaba juegos de mesa ah. eh, turistas mundiales y todo, y también uh -huh. eh, las huijas, ¿verdad Ángel? si lo recuerdas, ¿no?
2: sí Sí, que le ayudaba a empaquetarlas Sí, se, se editaba eso a la, la fábrica a Hacer varias cosas entre ellas guijas Ahí nuevamente vemos lo,
0: eh, El lucro Sí, es un México <risas> Hoy se considera un juego de mesa ¿no? Aunque a los que les va mal Pues no vamos ¿Sí? a jugarlo Que, que lo consideran Un juego de mesa en, Algún día lo, lo haremos aquí en vivo En la trade a ver qué, qué pasa ¿No?
1: Bueno. vamos a jugarlo y ya con unos chocolates de los que come Adán.
0: <risa> bueno, sigo. Sigo. La realidad es que de hace, la realidad es que desde hace más de 100 años se ha utilizado la ouija para contactar espíritus y seres de otras dimensiones. No es un hecho que esto sea posible el contactar con el mundo de los espíritus, pero sí ha sido posible que quien la utiliza crea contactar con espíritus. Se conocen relatos de personas que creen haber contactado espíritus y seres del más allá. La gente que ha estudiado el fenómeno no ha llegado a una conclusión tajante. Ante toda esta información y antecedentes de la Ouija, no podemos, deja, no podemos dejar de pensar que hay algo más allá de nuestro entendimiento y que no se ha podido explicar, al menos hasta el día de hoy. Lo que sí se puede entender... Es que hay cosas paranormales que están detrás Abren una puerta a lo desconocido Alrededor del mundo y desde hace un siglo Hay relatos de personas que la han usado Hay experiencias muy aterradoras, pero son las menos Solo que esas malas experiencias son a las que se les ha dado más difusión Ya sea porque quienes lo difundieron querían darle una mala fama a la ouija no se puede negar que hay cosas y pasan cosas extrañas en muchos casos al usarla o jugar con ella.
1: Pues sí, y es lo que no entiendo. O sea, hay tantas evidencias o casos reales de que pasa y sigue habiendo demasiadas personas herméticas, ¿no? O sea, que siguen sin creer en cosas paranormales. Tal pues, vez porque no les ha sucedido, ¿no? Pero. Exacto. Ay, pero, o sea, son cosas evidentes.
0: Ajá. Pero ¿sabes qué pasa, güero? Es como cuando... Sabes que te puede pasar que te dé... De... Que te dé gripa, a lo mejor, ¿no? Y resulta que eres adolescente y nunca te ha dado gripa Y dices, ay, ¿cómo se puede caer la persona así coloquialmente hablando? ¿Cómo se puede tirar en la cama con una gripa? Y cuando le da gripa, resulta que le pasa exactamente lo mismo Yo creo que es esa parte en donde la empatía solamente entra cuando tú lo vives. Cuando lo vives, lo comprendes, ¿no? Que hay gente que dice, los fantasmas no existen. Y se asustan porque vieron pasar a alguien que no existe o alguien que no está vivo. Digo, no está vivo porque dices, una persona viva no puede desaparecer de un instante a otro, ¿no? Y entonces, yo creo que como no he perdido, lo que platicábamos en eh, la anterior creada eh, Paranormal, como no lo has vivido, no tienes esa sensación de escalofríos de miedo de, de incertidumbre de temor y aunque lo vea yo creo que esa es la situación del por qué no no comparten que sea real ¿no?
1: pues sí,
2: probablemente <risa> también por temor ¿no? de ti de... Eh, prefieren no creer en eso y no intentar eh, comprobar sí. eso por temor y prefieren mantenerse así en, en, desde la posición jugar
0: de, con su mente no, decirlo, A decir, exactamente. no existe. sí, exacto, sí. puede ser
1: o como, sí, el ejemplo que dio Adán de la gripa se cayó de la gripa y, sí, y sigue sin creer en ella,
0: dice, no, fue por otra cosa pero no fue gripa sí, sí, puede pasar, ¿no? bueno, miren Vamos a hablar de los inicios de la ouija. La ouija en sus inicios, en el siglo XIX, se fabricaba de madera en su totalidad. Con el paso del tiempo y con la comercialización en masa, se ha hecho de plástico hasta la fecha. Pero yo les pregunto, ¿saben dónde está la ouija más grande del mundo? ¿Dónde creen ustedes que está?
1: Yo
2: creo que... En el Vaticano. No, no es cierto.
0: ¿Dónde tú crees, güero, que está la ouija más grande del mundo? ¿No es eh, el... En Grecia, tal vez. No, bueno, miren, les comento. Esta se encuentra en los Estados Unidos, en Salem, en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, y fue declarada Patrimonio Histórico del País en el 2018. Esta ciudad es famosa debido a que aquí se llevaron a cabo decenas de juicios a finales del siglo XVII a mujeres que eran acusadas de brujería las Brujas de Salem, como más se le conoce aunque este nombre es más conocido porque así se llama una película de 1996 con Winona Ryder, John Allen y Day Lewis las verdaderas Brujas de Salem no son las de la película fueron cerca de 20 víctimas en su mayoría mujeres que fueron acusadas de brujería y ahorcadas en el Massachusetts colonial entre febrero de 1900, 1692 perdón, y mayo de 1693. Fue para el Halloween del 2019 que se terminó esta gigantesca huija que, llam, que llamaron uijacilla con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de 4 toneladas. El creador fue Rick Ormortis Schreck y tardó un año para crear en secreto este gigante. Así lo publicó la Sociedad Histórica de la Junta de Comunicación en Instagram de Massachusetts. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? No inventes
1: algo enorme.
0: Pues es prácticamente un terreno Mide, eh, si no mal recuerdo, lo que leí Creo que son 18 metros de largo por 12 de ancho, más o menos Si se meten a internet y le ponen la ouija más grande del mundo Van a ver que el corazoncito, este el indicador Que es como que tipo planchet chiquito el, el que va indicando las letras en la Ouija eh, Mide 1.20 por un metro O sea, es enorme, es gigantesco Y la verdad está bonita la Ouija O sea, sí se ve, es hecha de madera Y la gente la puede pisar O sea, tú puedes ir a Massachusetts Y puedes pararte encima de la Ouija este, Lo que no sé es si te den chance de mover El, el tipo planchet del indicador O eso esté fijo Y solamente lo mueva Ahí la, la sociedad histórica De Junta de Comunicación de Massachusetts Bueno, de Salem Imagínate que estás ahí Y le preguntes algo te y, te muevas, y te muevas tú, ¿no? <risa> le evites Yo creo que sí Ha de pasar No sé ...cosas extrañas... ...probablemente cerca, ¿no? Si las energías son atraídas... ...por una Ouija... ...imagínate una Ouija... ...de estas proporciones gigantescas... Eh, ...no sé... ...yo creo que probablemente sí... Más en... ...o sea, ¿te refieres a que... ...entre
1: más grande la Ouija... ...más grande el portal?
0: No, no... ...yo lo que me refiero... ...que mientras... Eh, ...lo que pasa... ...yo creo que todo esto es magia es, este, pues magia ¿no? Cuando, sí. cuando tú tienes un pensamiento de algo eh, de X cosa entonces eh, si otra persona piensa lo mismo llega un punto en que es tanta la, la energía sobre un mismo tema o un mismo objeto que ese es mi teoría Pasar con la Ouija, que todos se concentran tanto en eso que probablemente involuntariamente este, se mueva el indicador, de, el indicador la... de la. Probablemente resulta que sí, con ese pensamiento, mandas traer ese tipo de energías de otras dimensiones que se manifiesten y que éstas sean las que se comunican contigo. O sea, sí creo en la Ouija. Solamente que busco la explicación de cómo pasa o por qué pasa, ¿no? Sí, la razón más obvia. Ajá. Y entonces, aquí como hay una ouija gigantesca, al haber una ouija gigantesca, entonces, en una ouija pequeña, yo creo que eh, las ideas mentales, las ondas cerebrales, solamente son de cuatro o cinco personas que están alrededor de la ouija, ¿no? Si están en la sesión. Pero una Ouija gigantesca, imagínate cuántas personas están pensando en la Ouija y en lo que ha, ha pasado eh, por la Ouija. No son cinco, han de ser 100 o 200 o 500 personas, ¿no? Y entonces ahí se manifiesta, hay una energía muchísimo más grande que si solamente cinco personas están pensando en ello.
1: O tal vez está hecha para gigantes.
2: Imagínate. Pero, y, ¿tú no leíste eh, que hayan realizado algún
0: evento o algo así eh, sí. para usar la, la Ouija enorme? Sí, cada año hacen un festival ahí con la Ouija y este es un festival muy conocido allá en Estados Unidos pero más en Massachusetts porque el, el condado es muy conocido por las Brujas de Salem y cuando empiezan a a llegar el turismo, por eh, conocer el lugar en donde quemaron a las brujas y las ahorcaron, pues eh, se topan con que está la Ouija. Como que es un atractivo turístico, pero sí hacen un festival cada año, que ahorita no se está haciendo por cuestiones de la pandemia, pero anteriormente sí se hacía cada año. Sí, pero ento
2: bueno, eh, entonces sí preguntan y todo y se mueve el indicador que mide 1 por 1,20. No, solamente es... Ah, eh, ya. Me, me refería a eso, a que trataran de, de usar no, la, hay, la enorme Ouija.
0: Sí, no, hay un festival ahí en Salem en donde está todo relacionado a Salem, a lo de las brujas de Salem. Eh, te venden eh, memorabilia de las brujas y todo eso, y te tomas fotos ahí en la Ouija gigante, y te venden recuerditos y todo eso, hay convivencia pero no se hace una sesión espiritista con esa Ouija porque no está apta para hacer ese tipo de, de comunicación porque no se puede mover. o sea, eh, la... Sí,
2: era, era lo que estaba pensando, graciosamente dije, pues entonces, que un solo ¿cuántos espíritus se necesitarían para que movieran el,
1: el indicador? No, no, no se podría. sería Los 100 que dijo Adán de, de no. humanos, los 100 espíritus.
0: Yo creo que necesitarías al menos dos de los cuatro jinetes del apocalipsis para que... ¿no? O a lo
1: mejor viene directamente Satanás y la mueve. Yo creo que, yo creo
0: que... Bueno, fíjense. Ya para concluir nuestra historia, porque todavía no concluimos el podcast, pero para concluir, podemos ver que la comunicación con el mundo espiritual se puede hacer con algún instrumento o sin él. Puede ser una ouija, una planchette o una simple hoja y un lápiz. Todas, esas, todas estas anteriores pueden ser con un medium que conozca estos temas o sin medium Desde hace más de 100 años se ha empezado a saber del contacto con espíritus, energías malignas y demonios con la ouija Y desde 1966 que los Parker Brothers compraron los derechos es considerada un juego de mesa se conocen cientos de historias de boca en boca de las consecuencias y malos resultados en las personas y su entorno al hacer uso de la ouija. Pero la gran parte de estos son solo experiencias que se platican y no hechos que estén documentados y registrados por personas capacitadas en el tema. Esto hace que se siga teniendo la interrogante de saber si es verdad o no que demonios o espíritus que usen la ouija que demonios o espíritus usen la Ouija como un portal a esta dimensión. Y así terminamos la historia de la Ouija. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? A
1: mí me parece sorprendente. O sea, obviamente no sabía nada de esto y pues sí me queda. Me quedo muy bien informado. Así que, pues sí, con mayor razón a juego. Eh. <risa> Sí, pues es igual, de...
2: sorprendente, pero en cierta forma habla sobre mmm, es reflejo de el esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá y que en cualquier civilización pues lo veíamos, ¿no? En, de aquel lado, bueno, de, de, en Europa. Eh, ya sea que contactaran con sus seres queridos o con Dios, y de este lado también aquí hacíamos masacres, sacrificios y todo, para también eh, mandar un mensaje a, a los dioses y todo, y, y con eso que nos manden lluvia o así. Entonces, podría considerarse como un, un esfuerzo natural del ser humano por hablar con personas del más allá, y que con esto y con, lo, con el fomento que le dio el lucro, el capitalismo a, a, a la Ouija. ...pues fue que se generalizó... ...cañón y, y bueno... ...hoy en día... ...son tontadas las personas que podrían no conocer la Ouija... ...o al menos tener una idea...
0: ...de lo que es la Ouija... ...exactamente... Eh, ...metes eso, metes en el contexto... ...varios... ...varios rubros... no ...y eso es lo que es el capitalismo... ...de que... ...la Ouija se vende... ...pero como lo comentaba yo al final de la historia... No necesitas forzosamente una ouija para poder comunicarte con el mundo de los espíritus, ¿no? Y tú lo que decías, Güero, es que sí, a veces eh, sabemos de un tema, pero cuando ya sabes la historia de este, pues en este caso de la ouija, te, se te aclaran ciertas dudas que tenías, ¿no? O refuerza ciertas ideas que ya tenías eh, preconcebidas y te das cuenta que. Va mucho más allá Del mismo, del aparato En sí, sino que el aparato Solamente es el símbolo De físico De lo que realmente Es la Ouija Que la Ouija es un mundo De contacto Con el, con los espíritus O con demonios Por decirlo como es Un sí, medio, ¿no? Un sí. Una vía de comunicación.
2: Sí. Es el, es el transporte para de compartir información entre varios, entre dos campos, dos planos, ¿no? Diríamos todo así.
1: Dimensiones. Bueno,
0: sí, dimensiones. Justo sí. lo pensé también. ¿Saben cómo lo veo yo? Que al final del es solamente estar en el en el tema que te agrada, en el tema que que te gustaría saber más y que te gustaría conocer más, porque si es mi teoría, es mi opinión muy personal, de que al final no te puedes explicar tú como ser humano, hablando en general de la historia del ser humano, no te puedes explicar muchas cosas que acontecen en el mundo o que pasan al ser humano como un ser vivo. Y entonces buscas una comunicación más allá de lo entendible para que puedas buscar esas respuestas. Muchos lo buscan con un ser más allá que le llaman Dios o le llaman Buda o le llaman Jehová, como le quieran llamar. Otros lo buscan con un ser más allá que viva en, en, en el fondo del cosmos, con los extraterrestres, con los reptilianos, con los... Eh, todo ese tipo de cosas ¿no? y otros lo buscan con eh, seres eh, de otra dimensión como son los demonios los espíritus y ese tipo de cuestiones al final del día yo creo que nuestro entendimiento no da para razonar tanto que a veces buscamos las respuestas más allá de este mundo físico y esos ejemplos que di para mí yo lo veo así como que buscas claro algo más grande o algo que tú creas que es más grande que te pueda dar una explicación a lo que no, no tienes una respuesta o una explicación a lo que el ser humano no le ha podido dar una respuesta
1: pues sí y eso es solamente un aparato de comunicación que es la ouija ¿no? pero un, bueno hay más formas de comunicarse como tú lo dices con diferentes mm, por así decirlo no sé dimensiones, personas etcétera, con el bajo mundo, con otro tipo de
0: cielos, o etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Lo puedes también hacer a través de las cartas, a través de los caracoles, a través del... Campo. O sea, mucha gente te lee ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando te lee ese tipo de cosas, ¿cuál es el objetivo de que te lo lea? De que buscas una respuesta, de que tú quieres saber el porqué de tal cosa o quieres saber la respuesta específica de alguna pregunta que te está eh, obstruyendo tu desarrollo o que no te deja estar tranquilo porque quieres saber por qué. Y así es, porque yo
1: recuerdo que tengo una conocida que, que lee los registros chicos eh, que es igual algo así como para intercomunicarte con personas de más allá, y yo lo familiarizaba un poco con la ouija. O sea, no estoy diciendo que sea lo mismo, ¿no? Ni nada que ver. Pero, o sea, sí es algo así como de comunicarte, y por eso yo decía, ¿a poco sí será malo la ouija? Y ya cuando exactamente con esa historia, esta historia, empecé a saber más, pues dije, no, o sea, es depende cómo lo uses tú, ¿no? Como lo repetíamos, o sea, todos creemos que la ouija es para algo demoníaco, pero no necesariamente tiene que ser así.
0: Exactamente, no, eh, no siempre es para que te contactes con demonios según las historias y según el uso de la ouija ¿no? pero como comentamos en algún momento de la historia de la ouija probablemente para vender más ouijas la gente eh, encargada de comercializarla le dio más difusión a este tipo de historias malas para poder provocar un morbo más grande. Y ya sabemos que en la psicología del ser humano lo que vende es la morbosidad, ¿no? Por eso, cuando estuvo el Big Brother, fue un éxito, un éxito. Porque es eh, la morbosidad de que tú quieres estar viendo algo que, que no es tuyo, o algo, estar de metiche en pocas palabras, ¿no? Y entonces, eh, lo que tú dices es totalmente cierto. En ningún momento es, es una Se puede tomar como Real o cierto Que si tú utilizas la ouija Se te va a Manifestar un demonio O sea, eso No, no es una regla escrita Lo puedes utilizar para Comunicarte con seres De otra dimensión, sí Y ya depende eh, Cómo lo encamines para que sea, tengas un buen fino para que hagas eh, de, hagas bien las cosas por decirlo de alguna manera ¿no? y lo que tú dices, eso de los registros es exactamente que te quieres comunicar con otro tipo de seres pero en este caso buscas seres que tienen luz, seres que, que te dan cosas buenas seres que tienen respuestas que te van a ayudar y te y que te van a hacer sentir mejor eso es lo que yo creo no
1: sí así es y regresando a lo de la ouija eh, como tú dices se creó un morbo eh, al decir que era mala y mala y mala no de hecho ya supe que también te la venden por así decirlo curada para que no entren se puede decir que espíritus malos y eso es como no sé cómo fregado sea por aquí en el mercado de ...la Ciudad de México que... ...en el Sonora... Sonora... Eh, ...encuentras todo, ¿no? ...cajado ahí donde encuentras... ...todo tipo de... ...las cosas de brujería... ...animales exóticos, etcétera, ¿no? Eh, ahí te venden a ...y también te las venden curadas... ...o sea, ¿al, ¿al, alguien había escuchado eso... ...y ya después me puse a investigar más... ...y sí, sí te las venden así como tal... ...tú llegas y... ...pides una ouija y te dicen... ...este, ¿pero la quieres curada o... ...o, o normal... Como si te dijeran, ¿con salsa o sin salsa? No, pues déme la curada. Y es para eso, o sea, para que no cause un mayor, pues, efecto negativo, ¿no? Al jugarla.
2: ¿Quieres, ¿quieres jugar la Ouija a nivel
0: fácil o nivel difícil? Fácil.
1: Ándale no, algo, algo así.
0: Dice, ahí, ahí le va la Ouija con tu antivirus para que no se la caja. <ríe> para que no se le meta un troyano. Y no, <ríe> Hoy día que tenemos la era digital, yo hasta el momento, digamos, con lo que investigué, en ningún momento me topé con una Ouija digital. No sé por qué no se le ha ocurrido a alguien. hacer. De hecho, ¿sí está? ¿Ah, sí hay? A ver, cuéntame. Sí, en, en App Store, o sea, tú Ajá. buscas la Ouija Ajá. y te sale la aplicación, güey. poco. Miren. Este, bueno, ya todos nuestros amigos que nos están escuchando Saben que nos encuentra el tema de lo paranormal y todo eso, ¿no? Pero lo que yo acabo de descubrir Que no sé si ustedes sabían, amigos Es que eh, este tipo de seres o Este tipo de espíritus Porque hay buenos y malos Hay unos que sí fueron humanos Y hay otros que no fueron humanos Pero lo que yo me acabo de enterar Es que ven que cuando los que hacen investigación paranormal llevan aparatos ¿no? para que se puedan comunicar estos, estas energías resulta que mmm, es una de estas energías eh, se... algo así como la psicofonía ajá sí pero sí. el punto al que voy es que este este espíritu se puso en contacto no fue así una plática pero le hizo saber a esta persona que, que estaba investigando. Bueno, el punto de mi comentario es que, según estos seres, necesitan un, un receptor. O sea, ellos por sí mismos no pueden comunicarse. Es por eso que los escuchamos a través de psicofonías o a través de aparatos electrónicos que se prenden los aparatos o eso. O sea, es como si ellos necesitaran un, un aparato para poder... Es como si necesitaran un cuaderno para poder escribir su mensaje, porque por sí mismos no pueden. Es por eso que se escuchan este tipo de cosas, que de repente cuando hay sonidos, se escucha entre esos sonidos de, de una grabación, se escucha en el fondo la psicofonía, porque es el vehículo en donde ellos pueden expresar su, su mensaje. Y yo no sabía eso. Por eso se graban cosas y demás. Porque así por sí mismo no se podría. Sí, es, y,
1: es como lo que vi también en una película. Exactamente lo que estás diciendo. Que, o sea, la, el fantasma quiere hablar con su familia. Y, o sea, hace las cosas y no puede mover nada. Solamente con eh, objetos... Por, con algunos tipos de objetos es como, puede moverlos o hacer como una fuerza él muy grande para moverlos, pero los mueve muy poco, se tira una hoja de papel, un cuaderno, y solamente así como que la persona se ve, se da cuenta que ahí está.
0: Exacto, que quieren comunicar un mensaje, y en este caso es la gente que, o los lugares, digamos, que que... Se han podido recabar mensajes más precisos es porque hay un, uh, un audio prendido porque hay una televisión prendida eh, porque, y entonces a través de esto pueden manifestar su mensaje y todo esto este comentario que, que acabo de relatar es eh, con respecto a lo que tú dices güero de la que yo no sabía que ya hay ouija digital si hay ouija digital, y con esto que este espíritu le comentó a ese investigador paranormal, entonces te das cuenta que sería o se podría considerar que sería muchísimo más fácil para estas energías eh, no encarnadas que se pudieran eh, comunicar a través de la ouija digital, porque es el medio preciso para que ellos pudieran eh, manifestarse, y otra cosa que me olvido decirles es que es eso eh, necesitan energía por eso los que investigan se les acaba la pila de celular de las cámaras o la energía de la persona se sienten muy cansados después de porque como ellos no tienen energía, la tienen que tomar de algo o de alguien por eso cuando investigan, hacen investigaciones paranormales, te das cuenta que, que los que son charlatanes no, no, no no viven este tipo de cosas ¿no? y los que no son charlatanes con el paso del tiempo se dan cuenta que el que se sientan cansados, el que baje la temperatura en ese lugar, el que las eh, baterías de las cámaras, micrófonos y celulares eh, se, se consuman muy rápido y entonces con esto te das cuenta que este tipo de espíritus, energías o seres de otra dimensión realmente sí están buscando manifestarse y la Ouija digital pues ha de estar padre usarla, yo digo, ¿no? ha de ser más fácil para ellos pero, pero tal vez
1: sea como como más manipulable, ¿no? la digital porque pues ya estamos hablando de un, un software que está trabajándolo o sea, tal vez si ya venga predestinado o no sé Tal pues, vez, no lo sé, lo tendré que hacer para ver...
0: A... <risas> eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta si el, el, el sistema operativo lo está manipulando, no la inteligencia artificial, mejor dicho? Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo puedes hacerlo? Pues a lo mejor usas un dispositivo electrónico en donde no tengas ni tu correo electrónico, ni o sea, donde no esté tu información digital, ¿no? Usas un... Un dispositivo electrónico virgen Entre comillas O de otra persona que no sea tu familiar Y entonces Haces una pregunta que sabes Que difícilmente El dispositivo puede saber la respuesta ¿No? Entonces, o sea, es igual Como las de madera que había en el siglo XIX Haces una pregunta En donde la respuesta te puede confirmar Si es real Que, que hay una manifestación espiritual O no eso es lo que yo creo que sería una forma Como te puedes dar cuenta Si en realidad eh, Esa ouija digital eh, Tiene la misma función Que una convencional
1: Así es ¿Tú qué opinas Ángel?
0: Pues yo opino que
2: Habrá aplicaciones de Ouija curada o no curada Pero bueno este, <risa> eh, sí. eh, Pero bueno eh, Ya que estamos hablando de, de Seres de otro mundo, de otra dimensión Que quieren comunicarse y lo digital Hay una historia De mi familia que no tiene Mucho que pasar eh, Hace como en el 2017 18 para más seguro 18 Falleció un tío mío Ajá. ya estaba, estaba grande mi tío Y bueno fa Falleció de un problema con su salud eh, Mi tía se quedó viuda Y bueno Hace el año pasado Creo que fue cuando les pasó eso eh, Dicen que estaba Bueno me contó esta historia mi mamá Creo que estaba mi mamá, mi tía otras tres personas En la casa de mi tía Donde falleció mi tío eh, Y estaban platicando Normal como si nada Y sonó no el teléfono Ya mi tía lo contestó Pero el teléfono El, el teléfono de la casa De mi tía Celular no teléfono no, Celular no El teléfono de la casa El antiguo Podríamos decirlo así ¿No? Sí El que va con El que es analógico El local Ajá ah. eh, Contesta y me dice mi mamá que, que mi tía hizo una cara medio... extraña, Pues impactante, o sea, no, eh, que se quedó hasta un, como en shock o algo así Y nada más lo que hizo fue pasarle el teléfono a, a mi mamá Y que mi mamá agarró el teléfono y escuchó claro la voz de mi tío Y que le decía a mi mamá por, por su nombre Igual mi mamá se quedó tan impactada Que o sea, prácticamente se fueron rolando El, el, el teléfono
1: descompuesto güey. El teléfono Y así, y, y
2: todos eh, Recuerdo que me dijo, eran cinco personas que estaban ahí os Escuchaban, pero no decían nada no, O sea, de lo impactante Que se les hizo Y al final, pues lo único que hizo Creo que fue un familiar mío, un tío Igual, que estaba ahí eh, Lo único que hizo fue colgar Y, y ya todo, pues, todos se quedaron así como de Hostia,
1: no, qué? Pero, y, y tu tío del más allá, no chinguen, ninguno me quiere contestar.
2: La pinche llamada me costó un montón, a ver cuánto, y así, no sé, eh, si así. La verdad es que hasta ahora no más tengo la versión de mi mamá, espero en una fiesta o, o que llegue a ver a un tío. Eh, bueno, los que estuvieron ahí, preguntar y, y pues así obtener varios puntos de vista sobre esto que, que dice mi mamá que pasó. Pero pues al menos en todos, eh, cuando me platicó mi mamá, dije que en todos pues nada más pasaban el teléfono y no,
1: prefirieron no contestar. Es, ni es nada. que es lo más extraño, ¿no? Eh, y real que pudo haber sido porque a todos se le, les impactó, o sea, no es de que uno se agarrara el valor de los seis o cinco que había ahí y dijera, no, pues, o sea, tanto fue el impacto que todos se quedaron así de, pues ni una palabra decir.
0: Todos estaban estaban en shock, en shock, sí. Sí. Sí,
2: espero en, en una fiesta agarrarlos a todos y ahí y ya sacarles a todos su versión y ya. En no otra, le colocabas para ver lo,
1: qué ya dice. Ya lo
2: estaría acá, sí. <risa> <risa> Pero hasta también suena interesante, ¿no? O sea, ¿qué, el origen, eh, ¿en, qué número decía? No sé, o, o sea, puedes volver a llamar ese número y a ver quién te contesta, o, o el número es más allá. No, ¿no? O
1: sea, y es que lo más extraño, tal vez tu tío estaba ahí, decir, ¿no? y lo más extraño es que si contestó tu mamá ella no dijo hola soy Patty. o
2: sea exactamente habló no, o y sea... le
1: dijo su nombre
2: sí supongo que la que contestó y se escuchó la voz debe debe de ser mi tía porque fue la que eh, contestó en un primer momento el, la llamada y ya debió decir, bueno, como todos lo hacemos no Pero ya cuando pasó lo, lo demás, el, el teléfono a los demás Sí, los demás no, no decían nada Y a mi mamá mi, mi mamá no dijo nada Y a mi mamá sí le dijo el nombre Pati, Pati, estás, eh, no sé tanto
0: Y mi mamá luego luego se quedó en shock Y nada más pasó el teléfono O sea que a todos que tomaron el auricular ¿Les dijo su nombre? ¿O solamente a...? Hasta ahora nada más sí tengo mi mamá
1: es que necesita las otras versiones, ¿no? Para saber exactamente sí, sí, qué es lo que pasó Sí, sí exactamente ¿Qué pasó?
0: Pero... No es que este manifestó la voz de tu tío en, en ese aparato Fíjense, sí. yo lo interpreto como que Lógicamente, no sé de qué edad falleció tu tío Que tuve la fortuna de conocerlo Que yo creo que estás hablando de, de tu tía Rosa, ¿no?
2: Sí, exactamente
0: Tuve la fortuna de conocerlo al señor La verdad, un señor muy Muy agradable, una muy buena persona Y Lo que comentan los que saben De este tipo de cosas, es que la energía De tu tío, no sé cuántos años Vivía ahí, yo me imagino que Más de 40, o no sé cuántos Sí, me imagino Te quedó impregnada su energía Ahí, y esta, bueno, cuando escuché la persona que investiga este tipo de cosas, dicen que y a ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿no? Que vas a un lugar que dicen que está embrujado o hay un lugar que la gente dice, es que ahí espantan porque escuchas voces, voces de X cosa, ¿no? Y resulta que este tipo de voces se quedan impregnados en el en las paredes. Y hay un momento en que se queda impregnada esa energía, que esa que esa energía se vuelve a manifestar. Hay un eh, colegio de niños que espantan allá por la frontera norte, en donde la gente que está alrededor eh, de este colegio que era de niños, de primaria, ya está abandonado. Pero dicen que en la noche escuchan cómo los niños están jugando, se escuchan las risas, todo eso. Y la persona que, el grupo de personas que investigan dicen que es normal porque en la noche, no siempre, pero en algunas ocasiones se quedó impregnada la energía de los niños en, en el cemento, en las paredes y entonces esa energía se manifiesta. Es como si dejaras grabado una, un audio y resulta que en cierto, en determinados momentos ese audio se vuelve a reproducir se vuelve a reproducir la energía y se vuelve a reproducir y se vuelve a reproducir y no se termina porque es una energía que no, tiene, no se puede destruir y por eso es esta forma, interpreto que probablemente eso pudo llegar a pasar o también pudo pasar que él se manifestó con voluntad energética de poder hacerlo porque si tú hubieras agarrado el teléfono y te dice el nombre de tu mamá Dices, bueno, pues como que lo primero que se te viene a la mente es que alguien habló y se equivocó, ¿no? Pero si tú agarras el teléfono, si tuvieras estado ahí, Ángel, y te dice tu nombre, dices, ah, cabrón. pues si me... Con la voz de, de ah. alguien que,
2: que no, que, dice que ya falleció, pues y... sí.
0: Sí, sí. Estaría muy cabrón, o sea, muy importante. Sí. La única desventaja que sucede en este tipo de cosas es que como estás en shock, no piensas con claridad, no digo que no se piense, pero eso que tú dices Ángel, es como cuando te pasa un accidente o cuando estás en un examen o cuando hubiera hecho esto o cuando ves algo en la tele ¿no? lo que comentábamos en otros podcasts ah, es que es bien pendejo y no sabe jugar y todo, dices pues sí pero cuando estás en el partido en el, la adrenalina del partido o sea te agarran los nervios y te agarra la presión y no piensas con claridad y ya cuando Tranquilamente ves muchas opciones eh, como solución. Y en este caso te pasa, ¿no? Dices, bueno, porque nadie vio eh, el número de donde, de donde marcaron? Dices, bueno, pues cuando entras en shock con ese tipo de cosas es lo que menos te imaginas. Pues sí, tal vez decías, cielo, ocho, si sí. te,
2: es, es, es difícil, ¿no? Como tú dices, son momentos que no que uno cuando lo piensa después dice ay tonto, ¿por qué no hice esto? o, o cosas así, pero que en el, el mismo momento no te da para no se presta para que tú pienses como usualmente lo haces es exactamente eso te tiempo piensas sí, no te normal en, en, en ambiente normal, cotidiano pero esa es la cosa, que no es un evento cualquiera, es algo eh, diferente, por eso es que
0: no pensamos igual es como lo que decía al principio del programa, el güero, dice, es que porque hay gente que no cree, ¿no? Es que es eso, o sea, la gente juzga o cree que es mejor o que puede actuar mejor que otra persona. Dicen, ay, ¿cómo? O sea, hubiera hecho eso, hubieras hecho esto, hubiera, así hasta de forma despectiva lo dicen. Y cuando les pasa, cometen la misma pendejada que uno, o peor dices qué pasó pues no que este, hubiera a ver no que tú hubieras hecho tal cosa es porque el ser humano entra en shock tu psicología entra en ese estado de, de de alteración y pues o sea estás choqueado estás asustado no la mente ocupa todo todo toda la mente está ocupada en ese shock y no te da como para poder pensar en hacer otra cosa Sí, así
1: es. Es como lo que lo que dicen para terminar con este dilema, ¿no? Eh, como lo que dicen, no sabes estar hasta que estás. No sabes lo que pasa hasta que estás en sus zapatos, ¿no? O sea, todo lo vemos desde afuera de una forma, pero ya que estás ahí en el momento, pues cometes el mismo error o hasta peor o, o no sabes reaccionar de la misma forma que pensaste.
0: Sí, exactamente. Sí. Como que eh, nuevo o sea, no eres empático de saber que te puede pasar lo mismo o peor, ¿no?
2: Está, está un poco como Facundo, ¿no? Que si no lo han visto, se los recomiendo. El video de cuando Facundo va, va ¿Claro al del panteón? panteón. Sí, y va bien machín y todo. En, ya bien noche en el panteón. Va solo <ríe> grabando y ay, aquí no pasa nada. Y de repente una niña. Y todavía, todavía hasta lo duda. O sea, quién chingados... Todavía se va a queda, quedar a preguntar a una niña si está bien o cosas así en la noche en un panteón. Y ahí sí, el factor todavía lo dudaba. Niña, niña. Y ya cuando voltea y ve eh, la cara bien de la niña, bueno, que le brillan los ojos. Patitas para que la izquierda, el güey. Ya, ahí ya, ya. Actor como cualquiera, supongo. Pero sí.
1: yo, yo en un momento dudaba mucho de ese video. Mucho, mucho. Pero ya después que fui conociendo la. El tipo de persona que es Facundo, porque todos vemos el que es desmadroso y así, ¿no? Y lo creemos que es, tal vez sea mentiroso por su forma de ser en la televisión. Pero ya viendo sus entrevistas más a fondo de cómo es, pues o sea, yo ya creí totalmente que sí, fue lo, que sí le sucedió eso. Pero sí se ve bueno el mismo.
0: Acabo de ver este, un video igual de otra cosa paranormal. Y vi que una persona comentó que Facundo en algún momento había dicho que ese video era falso Pero no sé, o sea, yo creo que es verdadero el, el video Y que esta persona solamente dijo eso para que gane más adeptos en su canal o para que se haga famoso Pero yo tengo este entendido hasta el día de hoy que Facundo nunca ha dicho que era falso eso es lo que yo tengo entendido, por eso también me quedo con la idea De que sí es real el video Sí, igual yo Está muy cabrón Está muy muy Fíjense que en esto del terreno paranormal Nosotros somos unos pequeños Bebés que hay mucho Mucho, mucho Por eh, conocer Por, por explorar ajá Exacto, por explorar eh, Encontraste la palabra de Kodaguro, Por explorar en la forma de conocimiento y en forma de experiencia. Y ya, cuando <risa> vayamos eh, explorando más, entonces ya podremos compartirlo aquí con todos ustedes en el podcast. ¿Qué les parece? Dice Adán, cuando vayamos experimentando
1: más también. <risa> sí, en el terreno de lo paranormal. ¿No, sí, con... claro que sí. ¿No? De hecho, yo les recomiendo una película. Eh, Está más o menos, no está muy buena, pero para que le entiendan también un poco lo de la Ouija, y así se llama la película, La Ouija. Salió como
0: en el 2018. Aproxim sí, aproximadamente en el 2018. Sí, me la pero topé. está buena. Ajá, me la topé varias veces con. Ahora lo, con lo de que investigué de la historia de la Ouija. Y dicen que pues no es mal. Igual lo que tú comentas es lo que dicen en general. No está mal, pero. Si eres muy exigente con el tema de la ouija, como que no. Sí, sí, le falta un poco, o sea, no va a llenar tus expectativas. Sí, yo, yo
1: recuerdo la fui a ver eh, dos veces al cine eh, con diferentes chicas. Han <risa> Supongo que sí, ¿no? ¿Quién va a quién va a
2: ver dos veces al cine la misma película? Sí,
1: fue con dos. Sí, yo, güey, me gustó bastante. <risa> no, sí la fui a ver dos veces y, o sea. Obviamente la primera vez era para que me causara algún susto Y ya cuando la segunda vez que la fui a ver Me causó mayor susto que la primera vez Pero porque tal vez le entendí más a la trama y todo eso Le puse mayor atención
0: Le dio más susto en la segunda ocasión La chica, la chica reatota que iba ahí junto a él estaba <ríe> al, al cine Sí ...pues quién sabe por qué te habrá... Eh... ...yo creo que te causó más temor o más miedo... ...porque le pusiste más atención a los detalles.
1: Sí, tal vez exacto, fue mayor el enfoque que le
0: di a la película. Ajá, exactamente, yo creo que por eso hizo que pudieras adentrarte aún más en la película. No la he visto... Eh, no me llama mucho la atención, la verdad, pero yo creo que sí la, la voy a ver. para
1: Sí, pues vela, o sea, igual te digo, no está tan buena, pero vela para que pues tengas otro punto de vista de lo de la Ouija.
0: Sí, voy a ver a ver qué tal. Eh, Ustedes ven videos en YouTube y escuchan muchos podcasts, me imagino, ¿no? Eh,
1: sí, videos, y
0: podcasts, uno que otro. Sí,
1: bueno, es que soy, soy seleccionado con los vodka, podcasteros,
0: yo también, <ríe> sí, podcast. y con los canales de YouTube también, pero mi comentario es porque eh, hay un video de Licito Comunica en donde va a un panteón, pero Ah, es nuevo, y, no, no, eh, es uno de hace como, una, como un año más o menos, este, en el nuevo video, si tú ya lo viste, güero Ángel, no sé si lo haya visto, pero para los que no lo hayan visto, les comentamos. Ahí te das cuenta, como yo lo interpreto así, es mi opinión personal, eh, sí. cómo te das cuenta que quieren hacer eh, parecer paranormal algo que no lo es, porque ves que él dice, o sea, yo no me lo creí en el momento sí, pero ya después analizando no creo que así haya pasado. Claramente una señora de blanco Y todo ese tipo de cosas ¿no? O sea como que te das cuenta Cómo eh, hay gente Que creer Que pasó algo paranormal Pero en realidad no pasó Y en, un, en otro video Que tiene hace como de un año Tampoco pasa nada paranormal En el video de lícito Comunica ¿no? Pero lo que sí pasa Es que me acompaña Un... un Angelólogo, algo así, bueno, alguien que, que hace exorcismo y que está muy metido en el tema de los ángeles. Y esta persona, este señor, le dice a Luisito: Dice, es que los eh, los exorcismos no son como los apuntan en la tele, o sea, de verdad que no. O sea, si sí, cuando un demonio se mete en una persona, si sí, habla otras lenguas, se eh, comporta de forma extraña y demás pero no es tan exagerado como como se ve en, en, en la película y esta este vídeo me gustó porque este señor dice bueno es que la otra cosa que tú comentabas güero eh, bueno, eh, de los ángeles de los registros acásicos y todo ese tipo de cosas y este señor dice, es que también hay comunicación con los ángeles y también hay ese, ese canal, esa vía de comunicación que también se puede hacer. No todo es malo, también es bueno. Y la gente que nos dedicamos a los exorcismos no es que nos dediquemos a expulsar demonios, sino que nosotros nos dedicamos, en mi caso, a hablar, a conectarte con los ángeles para que tú puedas... Eh, eh, comunicarte con tu ángel de la guarda y todo ese tipo de cosas ¿qué les parece si eh, ya para terminar este episodio de lo
2: paranormal mmm, decimos cada uno la mejor película de terror que nos ha gustado ok no soy... no, no. a ver tú Adam este a ver tu primero Ángel va mm. yo de la película la que más me ha dado miedo o oh, que me ha impactado más, pondría la de oh, Líbranos de todo mal. Fue como por el 2016 más o menos que le hicieron. Está muy buena. Eh, básicamente lo que trata la película es que unos soldados que están creo que en Afganistán o algo así eh, llegan a una cueva y la cueva tiene escritos medio raros. Y ya cuando regresan a su país, a Estados Unidos, ya actúan de forma diferente y cosas así. Entonces está buena, ¿no? me gustó. ¿De
0: qué año es y dónde la
2: puede uno ver? Uh, durante un tiempo estuvo en Netflix, no sé si todavía siga no, ahí sí todavía no estoy desconozco, eh, es como del 2016 yo creo, la película sí, sí. Bueno. si no está en Netflix no creo que lo puedas encontrar
1: en alguna otra plataforma, quién sabe Ok, ok, ¿tú güero? Bueno? Pues como les digo yo no soy muy fan de las películas de miedo porque no dan miedo ¿no? <ríe> Exactamente. pero una de, que, me, que me gusta mucho pero más que nada por lo que es, porque eso de bueno un tema de la reencarnación me interesa bastante es la película que se llama El Ojo así se llama, El Ojo creo que hay uno y dos creo que hay dos películas y está muy buena, es de obviamente de miedo, pero muere el, la muere el fantasma o algo así. Porque o sea, todavía es un espíritu y muere. O sea, como que lo desterra, no sé. Te digo, la vi cuando tenía como 12 años, o sea, salió como en el 12% ¿De qué país es? No, eh, creo que es japonesa, creo.
2: Ah, ya, sí, sí, sí.
1: Pero no no recuerdo muy bien, o sea, pero esa es la que mayor impacto tuvo en mí. Como, repito, no es de que me den mucho miedo las películas Y por eso mismo que si no las veo Pero es esa Y reencarna el espíritu O sea, y es de miedo Esa se llama El Ojo Se la recomiendo, está muy buena
0: ¿De qué año es y dónde la podemos ver?
1: ¿Dónde la pueden ver? No sé La neta <risa> Y el año es como del 2004 aproximadamente La
0: película ya es vieja En <risa> Cheguero este... Eh, todo lo que le encanta es el ojo, el ojo 1, el ojo 2.
1: <risa> sí. Déjalo, Googleo para darles una mejor explicación de en dónde pueden verla. Pero a ver tú, Adán.
0: Yo tampoco he, este, soy muy aficionado a las películas de teatro que me dan miedo. Desafortunadamente hay películas que dicen, ay, es que está horrible, y este, te causa mucho miedo y demás. ...y yo vi alguna... ...la verdad no... ...ustedes creo que son... Eh, ...mucho muy jóvenes... ...para haber visto en su estreno... ...que no la vi en su estreno... ...pero era adolescente yo cuando se estrenó... ...La bruja de Blair... ...que muchos creían que era real... Y, ...y después resultó que no... ...no era real, era, era una película... ...muchos creían que era... Este, ...un documental, bueno... ...una grabación real que en realidad no lo fue... Este, Yo creo que de las eh, De Corsista, Probablemente la primera eh, Te causa Me causó miedo, la verdad Ninguna de las películas que he visto me ha causado miedo Pero sí Me gustó esa parte en donde Se, se ve terrorífico Sí, sí, sí Posición a un demonio Según la película Del cuerpo de esta niña Y la otra que también se me hizo con buenos efectos, y eh, si sí se ve terrorífico, más la parte física, la, la trama emocional es la de la monja. Ahí sí se ve, sí te causa suspenso. Eso me gustó de la monja. Eh, de hecho, estaba en Netflix, es del año 2018. Sí, 2018, sale Demian Bichir. Eh, un buen actor eh, Un actor que me gusta ver eh, todos sus trabajos o La mayoría de ellos, hacen un paréntesis este, Y sí se ve terrorífica la monja Neta que sí se ve terrorífica Si eres muy susceptible o nervioso nerviosa Sí te da miedo la película Aunque la ves de día A los que son muy susceptibles Se las recomiendo Si de verdad quieren medio espantarse yo creo que ya no, eh, después de ver esa película jamás en la vida van a volver a, 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 a mi... ver una monja igual Iba, ajá, a una monja con la misma perspectiva así
1: o un rompope
0: un rompopito
1: <risa>
0: <risa> de eso, eh, eso es lo que le gusta a ángel no pero bueno y pues no tantos yo creo que realmente no
1: eh, retomando rápidamente eso del exorcista Sí, recordando a mí también, esa me causó un poco de, de miedo a la escena de la primerita película. O sea, sí, causa algo de miedo. Esas de, de las películas de exorcismo, sí, como que causan un poco más de miedo porque es algo que más te puede pasar más fácilmente, ¿no?
0: Ajá, sí, como que interpretas que es algo más apegado a la realidad, según los. Eh, según las escrituras. Iglesia católica, ¿no? Es que, fíjense, yo lo yo lo separo así como que te dé miedo y se vea terrorífico. Porque si tú, tienes, si tú no eres muy susceptible y eres, no eres nervioso, está muy cabrón que algo te dé miedo. Aunque vayas en la calle, escuches voces y no haya nadie, si eres muy nervioso, pues te va a dar miedo. Pero si no eres muy nervioso, es muy complicado que algo te espante.
1: Sí, así es.
0: Bueno, pues entonces ya llegamos al final, amigos. Eh, ya sabemos la historia de la Ouija. Eh, ya conocemos más al respecto. Hablamos también de las eh, películas de terror. Eh, nos eh, documentó Ángel, con eh, o bueno, nos eh, envolvió eh, con su historia... Paranormal que tuvo su familia con esta llamada telefónica que, que, pues, sí los sacó de onda. Pero más adelante, ya en otro programa, Ángel nos dará una versión más completa de los hechos. Así que hemos llegado al final. Así que, bueno, querido amigo Güero, despídete de nuestro amado público y fiel, que son como cinco, creo ya subió a el número, eran cuatro, ahorita son cinco. Despídete. De nuestro Muy
1: bien. Adiós, maravillosos cinco espectadores. <risa> no, pues, espero nos sigan escuchando, y si llegaron a esta parte del video, les recomiendo, digo, del video del podcast, les recomiendo que, que descarguen su en su dispositivo móvil la Ouija y la jueguen. También está el juego de Charlie, Charlie, que les comentaba, ¿eh? también está ahí, eh, digital. Así que ahí les, ahí les dejo eso de tarea. Nos vemos, que estén muy bien.
0: Hasta pronto. Le faltó el, el anuncio completo está disponible para android y mac y a ellos así ah, y a ellos perdón bueno ángel llegó el momento de despedirnos algo que quieras agregar
2: nada eh, aquí como dices tú adán agradecido con su con su atención con su escucha estamos muy contentos de que haya subido nuestro número que mejor y bueno ahí ya estaremos el siguiente mes subiendo el, el siguiente podcast sobre lo paranormal y que
0: estén muy bien bueno pues muchas gracias gracias bro gracias ángel es un gusto para mí es un placer poder grabar los tres juntos compartir con todos los que nos escuchan nuestras experiencias ideas y comentarios de todos los temas que estamos tratando hoy con el tema paranormal de verdad que fue un gusto para mí hacerle saber la historia de la Ouija deseo que, haya que la haya disfrutado mucho, yo soy Adán López, le mandamos un abrazo tripartita donde quiera que esté y recuerde seguirnos cuidando para que todo vaya mejor, esto fue La Triada Paranormal, nos escuchamos en el próximo capítulo, hasta luego, bye